0: Är du
1: ja. Välkommen till Topform podd!
0: Ytterligare ett avsnitt i vår enormt långa serie med avsnitt. Jag tror du skulle säga vår
1: enormt <laughs> populära serie.
0: Jaha, eh, det var det jag tänkte säga men jag sa fel. Ja. Det var ett fail, ett <laughs> exempel på ett fail. Så nu har vi kört det redan. Ja.
1: Ja. Eh, men eh, idag blir det eh, del två.
0: Del två i, i typografi eh, någonting.
1: Typografiserien. Typografiserien, ja, mm. så får det bli. Spännande.
0: Ja, vi slutade ju äh, del ett. Vi <laughs> slutade
1: del ett innan.
0: Innan, och det är så man gör. Man avslutar del ett innan man börjar med del två.
1: Ja, och så har vi något annat avsnitt mitt emellan.
0: Eh, ja, precis. Som inte handlar om dem. Nej. De, nej, precis. Nej, nej, vi, tänker,
1: vi tänker att för er som är totalt ointresserade av typografi så kan det vara bra att blanda upp med någonting annat. Det finns
0: väl ingen som är totalt ointresserad av typografi? Jo, det kanske jag är.
1: Jag vet inte. Nej. Är du det hör jag hör av det? Ja,
0: ja.
1: Du heter Life och jag heter Simon och så ah, vidare.
0: Och vi har toppfön på det ihop. Ja. Och nu så pratar vi lite om typografi.
1: Mm. Mm. Det är skojigt. Det är, jag tycker om. Att skriva. Ja. <laughs> och du tycker om också <laughs> att, det? Att,
0: att, att skriva också. Eh, nej men vi gillar bokstäver och det är roligt att prata om dem tycker jag åtminstone. Nej men det är kul. Ja. Jag
1: kan inte lika mycket som du bara. Men nej men du, vi, vi pratar en del ändå om det. Ja men det, gör vi. Mm, det är bra. Idag ska vi prata lite grann om typografins olika familjer. Ja.
0: Det, vi, vi, stoppade, vi körde någon slags typografi, typ, typografihistoria sist och stannade någon slags jag tror vi stannade typ att sen uppfanns tryckpressen mm. eh, Gutenberg kom ja, på men Vi pratade typen. lite
1: om Gutenberg och att, att det inte var metalltyper Just det. I, på slutet tar ja. Jag för mig.
0: ja, precis. Och jag, kom, jag vet faktiskt inte vem som kom på att hörni, vi gör dem av metall men eh, det kom, man, man kom på det ganska snart men det var inte just själva Gutenberg som, mm. som knäckte det men ganska Okej, snart började man. Va,
1: nu, nu hamnar vi tillbaka i det. Men får jag bara eh, fråga: då, för, för den här liksom, första skrivmaskinen med någon form av bläckband Det är ju typer typ som slår ja, mot pappret. Mm. Är, är det liksom nästa steg av den? eller mm, här, ni, är, De har inte riktigt samma funktion. Nej, i, precis.
0: Skrivmaskinen, är, och det är jag inte helt hundra när den uppfanns så. Mm. Men som, som grunka. Så slog den igenom rätt så hårt under 1800-talet. Mm. Så den är ju lite senare. det
1: bygger ju lite igen på samma teknik egentligen.
0: Ja, det gör den ju. Det är ju verkligen det här med en metalltyp och, och färg som ska på. Mm. Eh, så, Men sen har du ju eh, andra saker som händer där i en skrivmaskin. Eh, det blev ett fast teckenavstånd som inte riktigt blir när du sätter typerna. Mm. Man kan tänka att ja, men det blev ett fast teckenavstånd där också. Men, men när du har lösa typer så kan du stoppa in mellanrum mellan dem. Och, man, och det gjorde man ganska snabbt att man liksom gött dem här i bly mm. och så skapade man små bitar som man kunde stoppa in mellan bokstäverna mm. för att bestämma avståndet okay. bokstav till bokstav. Ja, just det. Och då kunde man variera så att ett, ett stort V kunde då få eh, ta lite utrymme eh, över ett O till exempel då, ett gement mm. O medan ett ja, så men det kan man inte göra på en skrivmaskin nej. där måste varje typ då ha sin egen teckenbredd så då får man ett fast teckenbredd oavsett vilka kombinationer av bokstäver så är det lika brett mellan lika, lika stort utrymme runt V, oavsett liksom mm.
1: Mm. Ja, beror, oberoende på vilket tecken som kommer före eller för efter,
0: efter ja, precis så fast teckenbredd betyder inte att det är, fast, att det är lika brett mellan alla tecken nej utan det betyder att det är lika brett runt ett speciellt tecken. Alltid. Mm. Mm.
1: Mm. Okay, men men nu hamnar vi i skrivmaskinen ja. på 1800-talet. Ja. Äh, inte riktigt dit än. Nej, Nej. men eh, vi kan Tillbaka, jag kanske har någon fråga ja. sen, eh, som relaterar lite tillbaka till det. Men ja, eh, vi, vi hoppar in och börjar prata lite grann om de olika familjerna först då.
0: Ja, ja men alltså, när vi 1500-talet är så, så kan man då säga att då, då härskade ett par olika stilar. Då. Gutenberg var ju själv tysk eh, och då, då skapades den här eh, frakturstilen som, som baserades mycket på det, eller det skrivna ordet mm. eh, fortfarande ganska så... Kantig, ja, när, vi, när vi tänker kalligrafi skrift idag så är det egentligen det som kanske mest på, påminner mest om fakturstil. Mm. Uh, och den, uh, den levde sitt eget liv, men den, den blev mest, ska man säga, mest spridd inom munk- och kyrkväsen mm. och i Tyskland.
1: Mm. När du säger kalligrafi, då tänker jag egentligen på text som. Som får ta mer plats och, och fraktur så tänker jag på eh, någonting som känns mycket mer kompakt. Mm. Är du med på vad jag ja, är ute efter?
0: Och det kanske man tänker när jag säger kalligrafi att en del tänker att då är det liksom cirligt och ja, ornamenterat precis. och breda mm. ut sig så. Eh, och det är sant. Eh, så kalligrafi kan ju vara vad som helst egentligen där man, där man eh, jobbar med en stål, platt stålpenna. Mm. Eh, så. Men så det är helt rätt. Frakturstil är väldigt kompakt. Mm. Den är ganska utrymmesbesparande. Den
1: är ganska svårläst mm. också. Ja. Så hur kommer det sig att den
0: blev så populär? Ja. Jo men det var ju för att de här lösa typerna byggde på att vi kunde hålla isär bokstäverna. Mm. Och då som jag nämnde sist och då var ju den här romerska kapitalskriften som, som Romarna huggade in. Mm. Den var ju väldigt... Avgränsad så man kunde plocka i så här enskilda typer. Mm. Så därför blev det den ena skolan. Eh, Medan den andra, det var den här typen av att skriva ja, att jobba med väldigt enbart ordrätta linjer mm. eh, som skapar staplarna mm. och sen så en diagonal för att man höll pennan snett som liksom band mm. samman dem och skapade då till exempel A eh, ja, linjerna i A och sådär och, mm. och B och så. Eh, och då blev den också ganska så väl avgränsad och kompakt när man bara mm. jobbar med lodräta plus en, en vinklad stift. Mm. Så det blev de två som liksom de här två kunde vi hitta på utifrån de stilar vi redan hade. Mm. Övriga handskrifter, ah, inte så bra. Yeah. Eh, typ så. Mm. Ja, så då, då, då fick vi, kan man då säga ja, frakturstilen, den lever lite sitt eget liv håller sig kvar i Tyskland faktiskt fram till 30-40-talen så är det den så, så finns den kvar framförallt inom dagstidningar och sånt här.
1: Jag skulle precis säga det för jag sitter med datorn här med flik på The New York Times. Ja, just det. Är inte det frakturstil? på eh,
0: Jo, men det deras logotyp är väl frakturstil. Nu måste jag kolla den samtidigt här i så fall. Eh, jo, men det stämmer ju. Lite mer ornamenterad frakturstil på ett sätt mm. ändå okay. eh, med de
1: här eh, men, ja, men är det inte för att det är versaler då på T-N-Y-T? Jo, det, som, det är det ju. Okej, okay, det kanske
0: är. Men det finns även sådana som är ännu enklare. Så. Ja. Men om man tittar på, på ja, men under nazismens så var fakturstil eh, väldigt stort i Tyskland. Mm. Eh, just för att man då skulle hålla kvar det egna och det tyska. Just det. Eh, så så att där, där kan man också se att det liksom levde lev vidare. Mm. Men annars så var det ju eh, då diagonalantikvan som växte fram som familj kan man säga Vad är, är det? Ja men då är det det, det här sättet som man, man höll så att säga, pensens nät mm, men målade okay. eh, bokstäverna mm. och då får man de här romerska bokstäverna som vi då tänker. Och där har vi då typsnittsmaker som jag nämnde sist Garamon till exempel då, mm. eh, som 14 1500 talet i eh, Venedig och Paris Bembo är en annan sån snubbe som också skapade typsnitt. Jannon och Jensson finns där också. Som, jag sa Jannon. Jannon heter han. Ja.
1: Mm.
0: Och det där är ju då personer som har skapat sina alfabetsinnovationer av den här romerska typsnittet. Mm. Och som fortfarande finns kvar då. Som man göt upp som stilar och som sen... Kanske glömdes bort, Garamond var bortglömd under några hundra år men upptäcktes igen på 1800-talet att ja det här var inte så dumt. Mm. Eh, och sen hade det då så att säga, letat sig in i våra datorer också. Mm. Men så, så då hade vi den familjen här då med, med ganska typiska sådana som började växa fram här på 1500-talet.
1: Vad familjenamnet då?
0: Diagonalantikva, Diagonal skulle vi kunna sä mm. säga då. Eh, ett större familjennamn är i så fall seriffer, mm, det vill säga mm. typsnitt med klackar. Men det är lite för slarvigt, för sen kommer det ja. under 1600- och 1700-talet så börjar man då justera och förändra lite grann i de här. Mm. Så då får vi liksom versioner av dem.
1: Men bara, jag måste fastna på den här frakturen. Är det en, en underkategori? Stil? Nej, den får leva
0: mm. sitt eget liv. liksom. Den är det en egen familj? Frakturstil är en egen familj okay. helt enkelt, ja. bara så och skulle man sätta den någonstans så får man nästan sätta den under en större familj som då heter skripter ja. Ja. Okay. Hans, som, som härmar handskriften på något sätt mm. men den har ju inte det här sirliga skrivstilsaktiga då nej ja. okej
1: okay, men då har vi klarat av två familjer fraktur och eh, diagonalantikva
0: ja precis och där diagonalantikva då hör, kan höra till en överliggande för, familj som då heter serifer i så fall just det Uh, på 1600-talet så börjar man då titta på uh, de här bokstäverna och så uh, säger man ah, men vi, ska inte hålla, vi ska inte hålla penseln snett vi vill hålla den rakt istället mm. uh, och då får vi istället uh, vertikal antikvan det vill säga, påminner mer om fakturstilen på det viset då men, mm. men det är samma bokstavsformer som innan och om vi då tittar på New York Times här innan så kan vi då säga att ja, men dagens nyheter mm. deras uh, logotyp är då en vertikal antikva. Mm -hmm. Den har liksom inte den här sneda ansvällningen Eller jag brukar kalla det för en inre lutning. Mm. Eh, att den liksom vill framåt. Utan den står mer i vakt. Just det. Eh, och de här typsnitten är ganska vanliga nu numera då inom modebranschen. Vogue. Mm. Eh, L. L har också det. Eh, och där har vi typsnitt som Bodoni och Didot. Mm. Som då var två Typsnittssmaka familjer, både italiensk då fransk. Och som båda två hävdade att vi kom på det här, det här sättet. Mm. Så det är, det är liksom den förändringen som skedde på 1600-talet. Så då har vi diagonal antikvå, vertikal antikvå. Mm.
1: Och båda de skulle kunna sorteras under Seriff. Srifter dessutom. Okay.
0: På 1700-talet sen, då har vi upplysningen, då börjar man säga att vi kan räkna ut allting. Mm -hmm. Vi förstår, vetenskapen ska klara av det här. Mm. Och då eh, händer samma sak inom typografin. Eh, till exempel så John Baskerville mm. eh, bestämmer sig för att räkna ut mer matematiskt hur de här typsnitten ska byggas upp mm. och hur linjerna ska hänga samman med varandra. Och det blir en slags mellanting mellan den här antikvan och eh, vertikalan antikvan. Som då blir en trans-antikva. Mm. Och där har vi typ Baskerville. Mm. Som då är lite kraftigare i de tjocka linjerna men inte fullt så tunn i de tunna skulle man kunna säga. Mm. Och där kan vi då sortera in andra typsnitt också. Kasslon till exempel mm. skulle man kunna peta in där också. Så då har vi liksom tre underfamiljer under det som vi då bör kalla för serifferna ja. i så fall. Sen på 1800-talet så kommer det mycket. det, det Industrialiseringen slår verkligen igenom. Mm. Eh, och skrivmaskinen börjar bli en stor grej också. Mm. Eh, och de två sakerna gör att man börjar titta på andra typer av typsnitt. Eh, man behöver något som är lite kraftigare, som funkar att mer stämpla. Mm. Både i eh, när man tillverkar saker så vill man kunna stansa in saker eller även i lådor och sånt här att kunna ja, få
1: dit ja, bränna, typ och,
0: bränna och, och, och pressa in mm. och då är de här för tunna i sina tunna linjer ja, alla de här egentligen varianterna ja. kanske möjligtvis fakturstilen är den som skulle klara det bäst men då har den läsbarheten motsäges att det är lite så mm. och då, då uppfinner man skulle man kunna säga den som du kallar då mekanen och den uppfanns egentligen då till en utställning om, om äh, ja, Egyptien egentligen. Så den hade inte så mycket tanke att man skulle lösa de här problemen. Okay. Äh, men äh, hamnade ändå där. Mm. Äh, och mekanen, det är då att den, den är ganska jämntjock men den har seriffer. Och det är just det vi tänker som skrivmaskins typ snitt. Äh, till exempel då eller Rockwell eller sådär. Ja. Äh, så den är inte den är inte smal och tjock om annat på samma sätt utan mer ja, jämn tjocklek men ändå tydliga klackar som den står på. Mm. Och den var smidig då att kunna både stämpla in och bränna in i lådor och sånt här. Och mm. också funkade då på skrivmaskiner plötsligt där vi skulle slå på ett färgband där vi inte heller kunde ha för fina linjer för det blev för klabbigt helt enkelt.
1: Mm. Att, äh, det här kanske blandat ihop lite grann då Åtminstone vissa typsnitt med monotype. Ja. Är det en egen familj? eller hur?
0: Ja, när monotype säger ju egentligen bara att avståndet mellan bokstäverna är eh, samma hela tiden. Det säger ingenting egentligen om formen på bokstäverna. Men däremot så har det ofta varit mekaner mm. som är monotype. Okay. Så man har ofta använt den typen av form. Mm. Men man skulle kunna göra monotype av vilken form som helst, egentligen. Det är klart ja.
1: när du säger det så. Ja.
0: Ehm, så då, då uppstår den familjen och lever liksom sitt e eget liv på ett sätt där. Då, att mm. den, den används. Ja, men framför allt inom skrivmaskinsbranschen. Ehm, mm. Sen kommer det så småningom andra typer av utskrifter där den också då funkar väldigt bra. Ehm, såna här teleprinter och sån här. Ehm, mm. Och sen så, blir den också standard inom vissa? Ja, men kodning finns den fortfarande kvar i för att man ska skilja det från andra text mm. och sånt här. Snarare än att den är speciellt praktiskt utan det är mer att det ska skiljas från annat. Och samma när man skriver manus, så använder man ofta också mekaner just för att skilja det från övriga kommentarer och såna här saker. Så att det blir liksom en, en egen stil på det viset. Mm. Så då har vi den, familjen. Då har vi liksom eh, scriffer. Vi har mekaner. Och samtidigt här i slutet av 1800-talet så, så började också dyka upp då funderingar på behöver vi egentligen de här serifferna mm. överhuvudtaget? Eh, kan vi inte ta bort dem? Och så görs det lite varianter på dem och då, vilken som var först vet jag faktiskt inte så här. Men det började dyka upp i slutet av 1800-talet, de slår igenom ordentligt i början på 1900-talet egentligen. Mm. Eh, och då pratar jag då om sannseriffer som då är en väldigt stor grupp också med undergrupper och så här. Mm. Det
1: Men Sanserife är den alltså, yngsta så att säga då, av familjerna som jag har? Kom, kommer det mer?
0: Nej. Ja, om det har kommit mer. Ja, det skulle man kunna säga. Det har kommit efter det så har det kommit sådana här typ av fantasistilar som ser ut som dinosaurier eller ja, kossor ja, ja, eller sånt här så, som fortfarande är bokstäver. Va? Mm. Men... Men visst, så att den, om, vi, om vi kallar det fantasistilar så den är väl absolut yngst. Då. Men, mm. men av de som används typografiskt... Att så kan skriva kanske, med. Ja, att skriva med. med. Alltså. Så, ja, så mm. är nog sanseriffen... Ja, det, är, det, är, det är tätt mellan den och mekanerna vilken som mm. kom först. För det fanns okay. liksom varianter av tester med sanseriffor tidigare också. Mm. Men sans-serifen kan ju då också i sin tur... Då, var väldigt olika och var mer humanistisk eller mer geometrisk. Eh, och det vill säga humanistisk, då drar den mer åt det här med pensel och handen som har ritat den. Och mm. då blir den också, då innehåller den också mer drag av serifferna, det vill säga den är ojämnt tjock. Den har tjocka staplar och tunna hårlinjer och så här. Mm. Eh, eller om den är mer geometrisk så kanske den blir mer jämnt tjock. Och här har vi ju olika stilar på det mer humanistiska så skulle vi då kunna säga Yil Sans, om man vill titta på hur den ser ut eller Johnston eller ITC Legacy Sans som då är riktigt sådana här humanistiska stilar som har bra läsbarhet och så. Mm. Eller mer geometriska futura som kanske är den mest geometriska som finns. Century Gothic är väldigt geometrisk också. Just. Så där. Mm. nu har vi liksom delat upp typografin och sen har vi då skriptorna som en egen stil också men den har liksom funnits mm. nästan med hela tiden ja. och den är ju mycket till för att imitera handskrift mm. eh, och eh, skiljer sig åt jättemycket inom sig. Man kan ju säga då att ja men Comic Sans är kanske en skript då närmast men man skulle också kunna heta in comic sans så att det är en sans mm. fast med lite skrivaktighet ja. så, ja. så det, det är ju inte det är inte vattentäta skott mellan de här familjerna här utan de är liksom inne och hoppar i varandras mm. hagar eller
1: Ja, nu när vi har datorer. Ja? Så, så är det ju många typ tänker jag som hamnar just till de här gränslanden mellan mellan olika ja, men familjer kanske.
0: Och man kan också välja det finns ju olika skolor hur man kan dela upp typsnitt. Mm. Så att vi nu min, min uppdelning här nu det är ett sätt att se det. Mm. Och så skulle man kunna skapa det på andra sätt också om man skulle vilja det. Och det har gjorts också förstås. Och sen får vi också se nu med ny typsnittsteknik som kommer mer och mer så kanske de här familjerna suddas ut ännu mer för vi kan mm. nästan vi kan nästan fejda mellan eh, familjer skulle mm. jag säga. Ett typsnitt skulle kunna ha en sans-version och en seriff-version som du skulle kunna i princip dra i ett reglag och bara skala mellan. Och mm. vad går du över till det ena till det andra i så fall?
1: Vi har planerat att göra ett eh, avsnitt eh, där vi pratar lite mer om, om olika termer som, som förekommer i Precis. I typografi, du har sagt till exempel staplar och, och hårlinjer och sådana saker. Det, det får vi återkomma till. Men ja. i, i all min eh, okunnighet eh, så vill jag fråga, när vi ändå är fortfarande är på familjer, mm. om slabs och grotesker och sånt, mm. eh, relaterar det till familjerna på något sätt? Eller? Det
0: gör det verkligen och det är just det här att, att olika personer har bestämt olika namn eller delat in olika, men man skulle kunna säga att slabsriff är samma som mekaner. Så det är i princip samma familjeindelning. Mm. Och man kan också säga att grotesker är samma som sanseriff.
1: Mm. Vad är det som, som är groteskt? Ja, och, och alltså vad, vad är det ändå som särpräglar dem?
0: De? Jag skulle säga att det är nog inget som särpräglar, okay. utan grotesker går in under serif, men kanske, möjligtvis, så skulle en del som kan det här ännu bättre än jag, säga att alla grotesker alla groteska är sanseriffer men alla sanseriffer är inte groteska.
1: Nej mm, men det är min Ja. så som jag också tänker ja. om det men jag vet inte exakt men, varför.
0: Som jag har läst och hört så, så är begreppet grotesk bara uppkommet bland eh, typsnitts alltså som folk som satte mm. typsnitt som jobbade på golvet så att, säga, mm. att de tyckte att de var så fula mm. så de, var, de kallade dem groteska. Typ Impact? Ja, typ. Så att all, alla som saknade seriffer var fula, alltså kallar vi dem för groteska. Okej. Okay. Men det, det finns ju typsnitt som heter grotesk mm. och då vet vi att de har inga seriffer. Nej. så accidents grotesk är ju ett typsnitt som påminner till exempel väldigt mycket om helvetika eller det är ju förgrund till helvetika dessutom mm. uh, och det är ju då en grotesk förstås, mm. men den skiljer sig ju den påminner inte alls i stil om impact som också anses vara en grotesk
1: Nej, jag, jag har nog tänkt kanske felaktigt då, om grotesker att de är ganska tunga nej det måste de inte alls vara nej, nej. Uh,
0: utan det är, det är mer ett begrepp som bara beskriver att det här är en sanseriff.
1: Ja, en ful. Ja, en ful. <laughs> en ful. Ja.
0: Och där finns det ju ännu konstigare sån här namngivningssak. Franklin Gothic till exempel. Mm. Det finns väldigt många typsnitt som har tillnamnet Gothic. Mm. Och tänker vi gotisk då om vi skulle översätta det då hamnar vi ju i någon slags fakturstil ja, snarare. Ja, ja. Äh, Asterix och Gotorna till exempel, de till och med pratar ju i fakturstil när han möter dem i pratbubblorna. Mm. Eh, men det är en parentes. Mm. Men, men Gothic säger egentligen bara namngivningsmässigt att det här är en sansriff. Okay. Så alla typsnitt som heter Gothic, då är det mm. en sansriff. Okay. Och var namnet Gothic kommer ifrån är inte en sysning.
1: Bara kort, avslutningsvis angående slabb typsnitt ja. är, är det så att de är inte lika liksom, vad ska man säga rundade eller mjuka seriffer eller är, hur, hur, vad är det som gör att ett eh, typsnitt är ett slabb typsnitt?
0: Ja det är ju samma sak där, det är ju en gradskillnad då, mm. men man kan ju säga att eh, de, de har kraftigare seriffer, de kan vara runda och mjuka så, okay. mm. så de kan liksom vara, men, men de, de går inte ut i en spets skulle jag säga snarare utan det är snarare så att de blir lite tjockare okay. mm. så de är nästan ska vi överdriva så säger vi att de är lika tjocka som själva typsnittsbredden mm. eh, mm. eh, ja, bredd. om vi använder ordet stapel ja. <laughs>
1: eh, så. det kommer förklaring på det längre fram ja. mm.
0: <laughs> så fetare, fetare och mer jämntjocka seriffer ja, så blir det en ja. Okej. Okay. tack för det yes <skratt> Ett fail ska vi få. Ett sånt
1: clown-vibe över det. Ja, det är verkligen Ljudet. så. Mm. Okej, okay, vad har du hittat? Ja, men
0: jag, nu hade jag inte mer liggande i min låda här. utan Nu letade jag reda på något och hittade något som jag tyckte var kul. Mm. Och jag vet faktiskt inte bakgrund eller någonting till den här bilden. Men jag förnissade den här sådeln. Det är, det är en, en ganska fin barnteckning på djur som går ombord på Noas ark. ja. De går där två och två. Två och två giraffer, två lejon, två antiloper och framför dem kanske det är två noshörningar eller något sånt där. Ja. Mm. Men den lilla haken är ju att, att båda lejonen har en kraftfull, elegant man. Så det blir helt enkelt två lejonhanna som kliver ombord på Noahs ark här. Och det ställer ju till det lite grann på många sätt. Och framförallt kanske det ger ett inlägg till den här homosexualitetstanken som inte alltid är så positiv i Bibeln. Men det kanske inte var syftet här då. Men
1: är, Men, är det en ny bok eller? Jag vet inte. Kan ju, man kan ju tänka att... <laughs>
0: att, det, att det finns en sån tanke? Ja. Ja, jag tror bara det är en misstag faktiskt. Ja. Ja. Det hade ju inte funkat så bra i alla fall om, om det hade varit så. Honorna
1: kom senare. De kom senare. Var de
0: Men då blev det ju fyra istället. De fick de ja. fler lejon då i så fall. skulle de äta upp ja, sjölafen. Ja. 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 Ja, lite rolig bild. Var någon, någon som inte tänkte hur lejon ser ut kanske helt enkelt.
1: Mm. Mm. Den mm. lägger vi upp. Glömde bort det. Glömde bort det. Ja. Låt mig förklara. Det ska du få göra. RGB
0: RGB. Vad är det? det Känns ju som att vi har pratat om det, men du har vi inte ja, förklarat ja, men, riktigt sådär Vi har varit tydligt. inne
1: på saker som har gränsat lite grann. Ja. Men just förkortningen RGB har vi inte förklarat nu.
0: Det ska vara spännande. Ja, vad det är Simon.
1: Ja, men, det är ju en akronym. Ja. Det står för röd, grön och blå. Ja. Och eh, även då red, green, blue förmodligen. Just det. Eh, att det kanske börjar där någonstans. Är det skillnad en kan... på en
0: akronym och en förkortning? svara då. Jag vet inte. Jag ställde frågan till dig nu. <laughs> Nej, jag
1: vet inte det. <laughs> Nej, okej, okay, det är ja, ja bokstävna i ja. orden red, green och blue och det sammanfaller också med det svenska språket rött, grönt och blått. Mm. Det här är ju jag borde läsa på lite mer. Men... <laughs>
0: det här kan du. Ja,
1: nej, ja. Men det, är, det är hur vi blandar färger. Additivt i det här fallet då. Till skillnad från smyk som är en vad säger man då? subtraktiv, subtraktiv. Mm. Eh, sätt att blanda färgerna. Just det. RGB använder vi på skärmar. Eh, alltså digitala ytor. Ja. Och additivt betyder Att man lägger ihop, lägger de, ihop de här färgerna så att de bildar varianter, eller nyanser och nya färger tillsammans då. Mm. Därför att om vi kör fullt blås på både rött, grönt och blått på en skärm så kommer det bli en vit färg. Just det. Och så... drar vi bort eller inte tänder någon, någonting alls, varken rött, grönt och blått så blir det svart och sen så har vi allting däremellan då. Just det. Och eh, på skärmar så, så brukar man ja, men på varje färgkanal då, röd, grön och blå, kunna ställa ljusets styrka på varje kanal i 256 steg, nämligen mellan 0 och 255. Mm. Och det gör att vi får då 256 upphöjt till 3 antal kombinationer av färger, då, vilket är 16 miljoner 700 000 någonting.
0: Ja, du tog inte det i huvudet riktigt så. Nästan, tänkte jag men, ja, nästan. Ja.
1: Så det gör att vi har jättemånga färger, jättemånga färger. Ja. Så det är så många färger Som en normal skärm kan visa Just det. Med, med den här Additiva RGB-tekniken ja.
0: ja, men Superbra
1: Undrar du något mer?
0: Ja, men Jag skulle vilja veta, kommer det skärmar Som kan visa ännu fler färger framöver? På något annat
1: sätt? Ja, det är möjligt Jag vet inte vad som händer framöver Och Det kan vi... kanske redan finns, vad vet jag Kan vi uppfatta det med ögonen? Ja, det är också en bra fråga. Jag ja. vet faktiskt inte. Och kanske det redan finns skärmar som har andra, alltså bygger på annan teknik än RGB-teknik. Ja. Jag vet faktiskt inte.
0: Nej, ja, Nej. Men RGB funkar så här i alla fall. Mm, Och det, det. Blir, det heter additivt för att det blir vitt när vi lägger samman det. Mm. Och det andra heter subtraktivt för att det blir vitt när vi tar bort så att säga.
1: Precis. Ja. Just det. Ja. Okej. Okay. Så var det med i och det var det hela för uh, idag. Nu var det slut. Ja. Ja, vi så hörs så igen. Trist. Ja. Är det Men, blir snart kul igen. Hör av, oss, hör, hör av oss. Hör av er till oss om ni vill eller skit det. det.
0: Ställ frågor. Säg något. Säg något.
1: <laughs> Hej då. Hej då.